0: Du hører på Plottet, en podcast fra Kulturplott, hvor vi undersøker hvordan det står til med fortellekunsten i dag. Hvilke fortellinger finnes, hvem holder tradisjonen i live och vad kan de som forteller historier i dag egentlig si om det å fortelle? Mitt navn er Lena Gundersby Gravedal, og nå skal du få møte Terje Nordby, som har levt i fortellingenes verden i over 30 år. Han har sagt til meg at han ska fortelle en radbrekking av eventyret de tre bokene bruse, men før vi kommer så langt, ska vi snakke om hvorfor han synes fortelling är så viktig.
1: Det er i fortellingen sannheten ligger, og fortellingen er en åpen form i motsetning til det saklige språket. Så du kan aldrig finne ut av den. Det er den som vinner til slut. Det som er dens egen art er at den tar deg til et sted hvor du ikke visste du ville.
0: Og det stedet som du ikke visste at du ville til, kan, når alt stemmer i fortellingen, minne deg på hva livet er, mener Terje.
1: Vi går rundt og tenker på saldon på konton og hva vi har på dag, varmegradene kanskje, og hva vi skal gjøre etterpå, og når begynner ferien, og allt dette som vi må tenke på for å overleve, og hvordan er det med barna mine, og hva skal vi gjøre neste uke, og er frisk, alle disse rasjonelle tingene. Og det er greit å tenke på rasjonelle ting, men det, det gir en eller form for falsk forestilling om livet, for livet er ikke sånn livet er den, den, de nødvendige tingene men det er noe mer enn det og det rykkes vi ut av for eksempel uh, når du får høre at uh, nærvenner av har fått kreft eller at du blir, plutselig blir du forelsket eller du hører en musik uh, som, som du aldrig har hørt før. men også en liten fortelling ryver deg litt ut I, kanskje ikke storslagen til hver gang men den uh, minner deg liksom på hva livet er det, det er enda mye større ord enn i stad men jeg står for det
0: i tillegg til å være forteller er Terje også dikter, forfatter, musiker og mytolog. Så da er det kanskje ikke så rart at det er vanskelig å oppsummere hvilket forhold han har til fortellinger. Men forholdet, det startet for over 30 år siden.
1: På et eller annet tidspunkt på 80-tallet så fikk jeg behov for å forstå at det er fortellingen som er grunnlaget i teater Og i all annen litteraturform også. så begynte jeg å studere myter. Det er 30 år siden nå, og siden da har ingen sett meg. Det er mitt forhold til fortellinger. Jeg oppdager jo etter hvert at fortellingene er grunnlaget ikke for bare all fiksjon, men også for virkelighetsoppfatningen, så sånn at vi baserer hele vår forståelse på et sett av fortellinger. Og derfor så er det veldig interessant å gå in i den og finne ut av den, og finne ut hva man har fortalt før, og desifrere den og prøve å sette forskjellinger i sammenheng.
0: Jeg synes det er veldig interessant når du sier det, at det er der i fortellingene samheten ligger, er det en innsikt som kom til deg underveis, eller, eller visste du det på forhånd da du bestemte deg for at du skulle bide ditt liv til?
1: Nei, dette er ting som har modnet seg, eller formet seg i av disse årene, egentlig. Og du kan se si min interesse for fortellinger, min kolossale interesse for, for fortellinger, den begynte jo rent funksjonelt. Jeg hadde lyst til bli en bedre dramatiker. Men den, så tog det helt av, så ble det helt underordnet. Sånn at... Uh, Nei, mer konkret da, så er det jo i kulturens forskjellige fortellerformer og litteratur og musik for så vidt, men også religion, altså religionens innhold er jo til sjuende og siste Du kan tenke deg en, en kristendom uten kirke og prester, men ikke uten fortellingen om at Jesus døde og oppstod. Sånn at... at det er jo ingen mening med noe som helst. Altså, hvis du skal forme det på det saklige nivået, så kan vi, vi kan få til veldig mye rart i det vitenskapelige språket, men vi finner ikke noen mening. Sånn at den der søken etter vad det nå er, lengselen etter skjønnhet eller, eller mening, den, den oppløser seg en fortelling. Min Nietzsche sier at bak myten står døden, og det er sant i veldig mange forskjellige, eller ikke veldig mange, men noen forskjellige sammenhenger. Fordi at det er ikke noe bak midten. Det er det, det, er det vi former, former vår grunnforståelse og vår kommunikation. på.
0: Hva tenker du om fortellingen og fortellingens plass i samfunnet i dag?
1: Jo, den er jo der til de grader den. Den er der i form av tv-serier og dataspel og romaner og filmer. Fortellingen er der mer enn noen gang, kanskje. Og det er ikke noe, det er ikke noe poeng å lengte tilbake til leirbålet. Det, det var mye, mye var det hyggelig med leirbålet, men mye annet til den tiden som ikke var så, så bra. Så fortellingen lever nu i vil eller ikke på å si, bare i forskjellige former. Og det som er interessant å se, for eksempel et av mine yndlingseksempler når jeg snakker med videregående ungdom, er at... Den første James Bond-filmen, som jo også er veldig gammel nå da, 1961 eller 2. Historien i den er nesten hentet fra Gilgamesh, som er det eldste det skriftlige eposet som vi i hvert fall kjenner hittil. Veldig med den samme strukturen, skurken, helten, og strukturen i fortellingen er, er nesten skremmende lik, sånn at uh, James Bond er uh, basert på mytisk materiale. Noen... Sånn som George Lucas, uh, filmmakere, har gjort dette helt bevisst og studert mytisk materiale for å få til en Star Wars-trilogi. Så der er det helt åpenbart, men, men du kan si at det veldig mye i mafia-filmene, sopranos og sånn, ligner på greske tragedier, som igjen er mytisk basert. Så fortellingene finns. og det finns jo også i form av fortellerkaféer og fortellerfestivaler og fortellerutdannelse nå etter hvert. Det har jo kommet de siste 20 årene det også hvor man prøver å gå tilbake til den menneskelige formen, en slags teaterform for direkte fortelling, som jo alltid er eksistert, men kanskje ikke i formell sammenheng. Det er vel et tegn på at alle,
0: alle former er dekket. Vad er det på en måte i dig tror du, som gjør at du trekkes sånn mot fortellingen?
1: Det er de store fortellingene og de små fortellingene som har fascinert mig mest. Hvis jeg tenker tilbake på barndommen og altså de jævntilbøkene altså og alt preisen i radion. og de der første store rare opplevelsen du hadde med ting som var, var litt for liten til egentlig å forstå det, det, det gjorde voldsomt inntrykk altså. Så har du jo også sånne spørsmål som, som hva er meningen med livet og hvordan begynte det hele og hvordan var det før som man aldri helt får ordentlig svar på som også blir på en måte transformert til fortellinger da
0: hmm. hva, er det som, hva er det som driver deg da i, til når du forteller for andre for eksempel det, det du, hvor går du en i deg selv hvor henter du det fra
1: Min egen nysgjerrighet Du må ikke begynne å tro at fortellinger er viktig for da er, er, da er de døde Jeg tror på det der å la seg fange av noe men jeg, jeg tror på det der å, å følge sin egen interesse så går det veldig langt
0: den fortellingen som du har tenkt at du skal fortelle her, ja. hva kan du si om den?
1: Det handler om en gutt som hadde en far som var så god til å fortelle at han forsvant in i sin egen fortelling. Så gutten må finne han igjen i, i, i fortellingenes verden. Og han erfar blant annet at han må ødelegge fortellingene for å på en måte restarte dem og få liv i dem. Og det er også, synes jeg, det er et pedagogisk poeng da. Fordi at sånn som eventyrene, dette her er et eventyr. Norske folkeventyr, de var i, på 1840-tallet, så var det en skandale. Så ble det en nasjonalheligdom. Og nå er de på museum på en måte. Vi, vi har disse eventyrene, og ingen leser dem. Ingen, de virker veldig kjedelige. det er skrevet, stort sett, er skrevet i 1800-talls nasjonal stil. Denne gutten derer at han må for at eventyrene ikke skal dø, og andre fortellingene ikke skal dø, så må de gjenopplives, så må de refortelles, og i den gjenfortellingen så må de leve på nytt.
0: Du fortalte meg på forhånd at dette var en radbrekking. Jeg synes det er et interessant uttrykk. Her, hva, hva mener du når du sier det?
1: Ja, dette spesifikke eventyret, som, som jo er en radbrekking av de tre bukkene bruse. De tre bukkene bruse er egentlig en veldig rar historie, som vi kan så godt at vi, vi har glemt å tenke på hvor veldig rar den er handler om tre bukker som skal til en seter for å bli fete, for å fetsopp. Så møter de en troll, slås med den på denne brua og så vinner den tredje bukken brannast sterk så så vinner de over trolla og så går de opp på denne setra da. Hva gjør de der? Og noen mener at dette eventyret, det er rester av en gammel myte om om at trollet, det kan også være navn på en gammel inne, og at det på en måte er en kamp mot da, la oss si trolle. Eh, fordi at civilisation har gjort at vi, vi har avskaffet trolle. Eh, og det lar seg ikke avskaffe. Så, så dette her er en slags motsvar mot dette eventyr. Eh,
0: hva er det du egentlig håper at de som hører på ska sitte igjen med?
1: En fortelling skal underholde. Den ska more, eller den skal røre, eller den skal bevege. Eh, hvis ikke du klarer det, så har du ikke lykkes. Eh, hvis du sier til et publikum foran at dette er viktig, nå må du høre etter. Det går ikke, ikke sant? Det går ikke engang på skolen. Det må funke der også. Nei, jeg vil at den skal ta deg med til et sted hvor, som er nytt. Altså, som du får en liten associasjon ekstra. Og som Bob Dunn sier, hvor en sang kom fra, spiller egentlig en veldig liten rolle. Det hvor den tar deg en som betyr noe.
0: Og her får du en radbrekking av det kjente eventyret «De tre bokene brusse fortalt av Terje Nordby.
1: Ja, dette er altså fra en en radiofortelling og en roman for barn og ungdom som heter «Mysterium forsvunnet far». Det handler om en gutt som forsøker å finne igjen faren sin. Han var så fabelaktig god til å fortelle at han en gang forsvant i sin egen fortelling. I leting etter faren forviller han sig inn i skogen og treffer på et kvinnelig troll og møter med dette kvinnelige trollet får denne historien frem. Dette, denne kvinnen dukker opp ved bru og ber gutten gjengi det han husker om eventyr om de tre bokene bruse. Og så sier gutten, det er en stund siden jeg har hørt det, men ok. Så vidt jeg husker, var det tre bukker som skulle tilsetes gjøre seg fete den minste gikk først over en bro, og da sa trollet at den skulle stange den i stykker, men så sa bokken at trollet heller skulle stange den neste bokken, for den var større. Og til kom den tredje, og den var så sterk at det var den som stang i ut ute i fossen, så gikk de til seters og spiste, bokken altså. Så svarer hun, «Vet du vad? Det eventyret er fortalt så mange ganger mer eller mindre på akkurat samme måten at det har gått i stykker. Hører du ikke det selv? Det eventyret der er fullt av feil.» Tre bukker skal til seters for å gjøre seg feite. Hvorfor i all verden skal de det? Enten er de så magre at det synd på dem, men da orker gå langt til skogs- og stangene troll. Altså er de ikke spesielt magre. Eller så er de noen luringer. Har de noen gang slått det at disse tre bukkene kunne være svindlere? Sett deg ned, så skal jeg fortelle dig det eneste og samme oppriktige og originale eventyret om de tre bukkene bruse. Og slik fortalte trollkjæringen. Det var en gang ei trollkjæring som passet på ei bru. Det hadde hun gjort så lenge hun kunne huske, og før det hadde moren hennes gjort det, og før det er moren til moren til den trollkjæringen igjen, og så videre helt til den aller første trollkjæringmor fant elva og fikk brua bygget i tidens grålysning. Og det var Trulli, som nå er gudinne for kråkesøl, juletrær og alle som går seg bort. Trulli tar imot trollkjæringene når de dør, og leder dem til et stille sted langs den hemmelige stien, inn i den grønne himmelskogen, der ingen lyver, arbeider eller er redde for noe som helst. Men mens Trulli og, og alle hennes etterkommere levde og bodde i skogen, passet vi på brua alle sammen, og hver gang noen ville over, trollkjæringa, «Stans! Her er det bompenger! Hvis du betaler, må du snu!» «Vrøv, svarte folk! Bommen er ikke oppfunnet, og ikke pengene heller, og i hvert fall ikke bompengene.» «Nei, jeg bare tøys, sa altså, trådskjeringen da, men nå er det alvor. Du har jo kastet ned mig til meg, kan ligge under brua, så den ikke detter ned, men varer til evig tid. Hvorfor tror du at verger passer gruven og nissen dyren dyrene og trollene brune hvis de ikke har en hensikt?» Da stanset den som gikk over brua og lette i lomma etter en glassbyt eller et gammelt viskelær, et stykke bark eller en splint av en knust kubjell. «Tipp, tipp, aldemor, fikk en gang en halsbånd som hadde tilhørt en spansk katt.» Datteren hennes, en grønn stein med bevis på at det finnes troll på Venus. Moren min, en gummihanske med hull i den tredje første gummihansken som ble laget. Tack, Gå over og husk å pusse med fluord, som mamma, for hun var det første trollet som hadde vært hos tannlegen. Det siste også, forresten. Slik passet trollkjæringene på brua i mange hundre år. En dag på oldemors tid kom det tre brødre som på trollmunnet ble kalt bruse, fordi de blåste seg sånn opp når de skrøt. De pyntet seg med bukkehorn, derfor oppstod den misforståelsen at de var bukker. De eide 90 jernbaner, 5000 bondegårder, skogen herfra til Russland, og var så gjerrig at de sparte på to år gamle tyggiser som de strødde sukker på og brukte om igjen. En dag var det ikke noe å kjøpe i virkeligheten igjen, og da ville brødrene bruse kjøpe eventyrskogen. Eneste vei dit går over denne brua. Oldemor hørte dem på lang avstand. «Hvem er det som eier EM-turskogen?» spurte den yngste. «Ha, ah, bare troll, tusser, nisser, huldre, marer, vardøgere, byttinger, utbrudder, gjenganger, deiligaster, oskoreier, hekser, trollkatter, fander, drauger, kvernkarrer og nøkker», svarte den mellomste. «Og dem er ingen som tror på lenger, så dette blir lett tilfellet den største.» Og hvis noen skulle våge å hindre oss, kjenner jo vi både prester, matematikere, advokater og trøndere, jublet den minste. Hurra for oss, vi skal lage nasjonalpark, demme opp fossene, temme huldrene, fryse trollene og tjene masse penger, brølte den største. Voldemort hørte alt dette og begynte å dirre. Ser du den nuppete steinen der? Den ble slik på grunn av Voldemorts dirring. Hun sig inte inn til den store steinen akkurat da hun dirret nemlig, og mens hun skalv, hun så det knaket. Brødderen bruse trodde det knaket i brua, kom at den var skrøpelig, og ble derfor enig om å gå over en og en. Først kom den minstespaserende kry som en hane, med slips, sleik og stamte avlig på en skryteplakat hengende fra skinnbelte. «Stans», sa Oldemor, «offre, ellers så kommer du deg ikke over.» «Ser man det?» svarte lillebror Bruse. «Her er det en trollvakt midt i Vildmarken. Hyggelig det. Min bror kommer straks og ordner opp.» Oldemor lot han gå. Den hade hadde dårlokk dokumentmapp og adress. «Hei, sa Oldemor. Du må offre både for deg og broren din.» «Å herlanddøsten, da er det ikke et lite søtt troll der nede. Den har aldrig sett meg på magen, som sa mellombruse, for han var ikke så støy i språket som han var fin i tøye. «Du skal få ditt sa han. Storebror ble ut en check. Den største kom langsomt. Kledd bare i lærbuks og helsetrøye, mørkeblå toppluve og slepene på en sykkelkjetting. Det går rykter om et troll, men jeg ser bare en dame, sa han og myste i hjelma. «Du må betale for deg, og holde løftene til småbrødrene dine, så skal du få komme deg over, og jeg skal aldri gjøre det noe vondt, saldo, mor!» Stakkarsen trodde så godt om alle. «Jeg tror faktisk ikke jeg gidder, jeg, så sa storbebruset.» «For få dager eier jeg hele hjemmet i skogen, og da skal jeg sette deg i glass og ramme og selge deg til den turisten som kan betale mest.» «Mener du det, Saldemor? Mener du virkelig det?» «Ja, visst», svarte eldstebruset lett. «Da kom jeg og tar deg, Saldemor, nå hvit av sinne. Hun ålset opp på den østre bredden med slimete klør og nærmet seg ham uredd.» Eldstebruset stanset og svarte «Så, så, ikke så bra da, frue. Kanskje vi kan bli enige.» Han tog av hatten. En glattbarbert skalle med to spisse sølvhoen kom til syne. Bare se på det. Er ikke de hornene morsomme? lo han. Oldemor gikk like inn til ham og myste. Hun var blitt nærsynt på sine eldre dager. Da gjorde han et rykk og stakk ut øynene hennes. De hun ikke kunne se lenger, knuste han ribbeina hennes mot blodsteinske lendre og heive henne i elva, som hun brakk armer og ben mot steinene, og vannet ble farget rødt av trollblod. Da løp Elstobor Bruse i triven for brua og skrek «Jeg befaler fra nå av skal dette eventyr skrives om, og vi brødrene Bruse skal være heltene i det!» Oldemor plasket blinden og bløden i elva, og skrek det mest fortvilede skrik noen Oldemor har skrekt «Jeg forbanner dere tre brødrene Bruse og søker om hjelp fra alle vesener i eventyrskogen!» måtte disse tre kvisene på jordens rumpe komme til en seter hvor de mister det veldig vett. De har blitt så feitig, de bare kan å kjede seg å leve i tid. Så druknet hun. Bruet fallt sammen, og ingen kunne krysse elva før datteren hennes bestemor bygget den opp igen. Og tror du meg ikke, kan du gå til seteret der oppe, for der står brødrene brus og eter fremdeles, og blir fetere og dummere for hver dag som går.» Ja da, slik hadde det seg, og dermed ble dette eventyret forvrengt til det ujenkjennelige og ufortjent berømt. Så når jordete folk med viktig stemme setter seg ned, tar på seg et selvhøytidlig blikk og sier det var en gang, som må verden ha stått still i 150 år og i tillegg tar betalning for det, så sky dem som pesten for det de forteller er dødt.
0: Plottet lages av teknisk ansvarlig Bård Andersson og meg, Lena Gøndersby-Gravdal. Ansvarlig redaktør for Kulturplott er Magne Lerø.